0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce vendredi 16 décembre.
1: Budget 2023, le président du Parlement fixe un nouveau délai aux deux camps. Pyongyang annonce avoir réussi un test d'un moteur de fusée solide pour ICBM. 49e jour du drame d'IT1, des cérémonies se tiennent dans tout le pays. Et enfin, le cinéma sud-coréen continue à reprendre des couleurs.
0: Comme l'Assemblée nationale a dépassé la session ordinaire pour adopter le projet de loi sur le budget 2023, son président Kim Jin-pyo avait fixé la date limite des négociations au 15 décembre. Mais les deux côtés ont échoué à trouver un terrain d'entente, même au lendemain de cette échéance. Afin de concilier les divergences, le patron du perchoir avait proposé hier un compromis. Le Minjo, la première force de l'opposition, l'a accepté, tandis que le PPP, la formation présidentielle, a refusé d'y céder. Dans le cadre de l'arbitrage qui m'a recommandé de baisser le taux maximal des impôts sur les sociétés d'un point. Selon le projet gouvernemental, il devrait passer de 25 à 22%, soit un recul de 3 points. Le Minjoo était contre toute réduction en y voyant une faveur pour les riches. Le PPP de son côté a estimé qu'un seul point de moins n'inciterait jamais les investisseurs à ouvrir davantage leur portefeuille pour relancer l'économie étant donné que Taïwan et Singapour ont fixé leur plafond fonds respectifs à 20 à 17%. D'autres pierres d'achoppement persistent toujours. Cet après-midi, le président de l'Assemblée nationale a réussi à réunir le chef du groupe parlementaire du PPP, Chu et celui du Minjoo Pakungun park afin de négocier de nouveau. Mais les deux hommes ont encore campé sur leur position. Kim a alors appelé à la conscience des députés et demandé de trouver un accord de sorte que le Parlement puisse voter le texte lundi prochain.
1: Une avancée de plus dans ses efforts pour développer un nouveau type de missile balistique intercontinental ICBM. La Corée du Nord a annoncé avoir testé avec succès un très puissant moteur de fusée à combustible solide. D'après l'information relayée aujourd'hui par son agence de presse officielle KCNA, un important institut de l'Académie des sciences de la défense a réussi le 15 décembre dans la matinée un premier test d'éjection au sol d'un moteur de fusée solide de grande poussée de 140 tonnes force. Une puissance qui serait proche de celle du moteur du premier étage de l'ICBM nord-coréen de type wa 17 Toujours selon le média d'État, l'opération a eu lieu sur la base de lancement de satellites de Sohei à Tongchang-li, situé sur la côte ouest du pays, avec pour objectif de mettre au point une nouvelle arme stratégique et Kim Jong-un y a assisté. Après avoir supervisé le test, l'homme fort de Pyongyang a hautement salué le règlement d'une nouvelle question importante visant à mettre en œuvre les cinq tâches prioritaires dans le domaine des armes stratégiques dans le cadre du plan quinquennal de développement des sciences de la défense et du système d'armes a également déclaré la KCNA.
0: Nous restons nord du 38e parallèle. La Corée du Nord mobiliserait plusieurs milliers de ses soldats afin de préparer une parade militaire de grande envergure, probablement afin de célébrer le 75e anniversaire de la fondation de son armée populaire. Cette information a été rapportée aujourd'hui par NK News. Cette analyse du site web américain spécialisé dans le pays communiste s'est appuyée sur les photos satellites récemment prises au-dessus de l'aéroport Mirim à Pyongyang par Planet Labs. Ce lieu est situé à proximité de la place Kim Il-sung, là où l'armée organise son défilé d'habitude. Selon les clichés, on peut voir un grand nombre de soldats marcher en rang le matin du 9 au 13 décembre sur ce tarmac connu comme étant le terrain d'entraînement de la parade militaire. De plus, le 14 décembre, cet endroit a été bondé. L'attroupement laisse penser à une très importante parade militaire mobilisant environ 11 000 soldats.
1: Retour à Séoul, le président de la République a reçu hier le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, qui achève aujourd'hui une visite de quatre jours à Séoul. Yunso yeol lui a alors fait part de sa préoccupation à l'égard du développement rapide des programmes nucléaires et balistiques de la Corée du Nord. Du coup, il a sollicité l'agence pour intensifier sa surveillance afin de dissuader le royaume ermite de procéder à un nouvel essai atomique. Le chef de l'État a également tenu à évoquer le fait que ses concitoyens restent inquiet quant au projet de déversement en mer des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima au Japon, avant d'exhorter l'AIEA à contrôler l'opération de façon scientifique et objective. En retour, Raphaël Grossi a fait preuve de compréhension à l'égard de l'inquiétude de la communauté internationale sur le dossier nucléaire nord-coréen et de promettre tous les efforts de son institution pour empêcher le régime communiste de poursuivre son programme nucléaire. À propos du plan de rejet des eaux contaminées, le patron du gendarme mondial du nucléaire a assuré que celui-ci vérifierait sa transparence et sa sécurité et continuerait en même temps à communiquer étroitement avec Séoul sur ce sujet. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
0: Une cérémonie bouddhiste à la mémoire des victimes du drame d'Halloween à Haiti-1 s'est tenue ce matin au temple Choggi à Séoul. Cette dernière a été organisée pour marquer le 49e jour depuis la tragédie, conformément à la tradition bouddhiste. Et des événements religieux similaires se sont déroulés tout au long de la journée dans tout le territoire.
1: Aux Nations Unies, l'Assemblée Générale a adopté hier par consensus les résolutions portant sur la situation des droits humains dans plusieurs pays, dont la Corée du Nord. Le texte sur l'état communiste comme ceux des années précédentes dénonce les violations systématiques et généralisées de ces droits. Ce qui est nouveau, c'est qu'il ajoute davantage de détails sur le meurtre d'un fonctionnaire sud-coréen par le régime de Kim Jong-un et le rapatriement de deux marins nord-coréens par Séoul. Ces deux affaires émaillées de polémiques sont intervenues en 2020 et en 2019 respectivement. Effectivement. Autre nouveauté, le document Appel Pyongyang a dévoilé toutes les informations aux familles des ressortissants étrangers victimes de torture, d'exécutions sommaires, d'arrestations arbitraires ou encore d'enlèvements, ainsi qu'aux organisations concernées. Cet appel semble avoir considérablement pris en compte les revendications des proches du fonctionnaire sud-coréen tué et du gouvernement de Séoul. La résolution précise également que les habitants nord-coréens renvoyés vers leur pays après leur fuite ne doivent pas faire l'objet de disparitions forcées ni d'exécutions sécutions arbitraires ou de torture et ce vraisemblablement pour faire référence aux deux pêcheurs nord-coréens Le texte ne mentionne pas pour autant leur nom. Le document exhorte aussi le régime de Kim Jong-un à autoriser les responsables des organisations humanitaires internationales à entrer sur son territoire afin d'examiner sur place la situation liée à la discrimination à l'égard des femmes, aux violences familiales ou encore à l'épidémie de coronavirus La résolution recommande une nouvelle fois, et ce depuis 2014 au Conseil de sécurité de l'ONU de traduire devant la Cour pénale internationale les dirigeants nord-coréens devant assumer la plus grande responsabilité des violations des droits de l'homme.
0: Relations Séoul-Pékin à présent. Le ministre chinois des Affaires étrangères pourrait faire un nouveau déplacement au Corée du Sud dans le courant du mois. C'est ce qu'on a appris de plusieurs sources diplomatiques. C'est ci précisent que Séoul et Pékin mènent actuellement des consultations bilatérales en ce sens. Si Wang Yi se rend à Séoul, lui et ses interlocuteurs sud-coréens devront discuter notamment de l'éventuelle venue du président chinois au pays du matin clair. Pourtant, un consensus devrait être trouvé sur le lieu du prochain sommet sud-coréano-chinois. Car chacune des deux nations souhaite organiser la première, les visites croisées de Xi Jinping et Yun song -yol. Vous vous en souvenez peut-être, ce lundi, Wang et son homologue sud-coréen Park Jin se sont entretenus en visioconférence. Ils ont alors partagé la nécessité d'accélérer les déplacements de hauts responsables de leur pays.
1: Et pour terminer, au cours des 11 premiers mois de cette année, l'industrie cinématographique sud-coréenne a vu son chiffre d'affaires total dépasser la barre des 1000 milliards de won, soit une première depuis la crise du Covid-19. Il a atteint plus précisément 1002,6 milliards de won, soit 720 millions d'euros. Il s'agit d'une hausse de 100,5% en glissement annuel et de 58% par rapport au niveau de 2019, l'année d'avant la pandémie. Ces données ont été publiées aujourd'hui par le COFIC, l'équivalent du CNC français. Cette performance s'explique notamment par la sortie de quelques films à succès en été et pendant les vacances de Chusok la fête traditionnelle des récoltes telles que The Roundup 2, Top Gun Maverick, Hans Rising Dragon et Confidential Assignment 2 International. Entre janvier et novembre, les salles obscures ont comptabilisé 98,63 millions d'entrées, soit un progrès de près de 90% en glissement annuel. Cette mobilisation du public correspond à un peu plus de 48% du niveau d'il y a trois ans. À la fin de ce journal qui vous a été présenté par Ohayong et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bon week-end à l'écoute de KBS World Radio